Halo, selamat datang Kak Yoga Pekmana, apa kabar? Baik, Alhamdulillah, sehat-sehat Ibu Indri, apa kabar di sana? Baik juga, tetap jaga kesehatan ya Walaupun lagi self-isolation ya. di rumah masing-masing Tapi Kak Yoga ini selalu tiap hari tidak pernah skip yang namanya Workout di rumah Crossfit di rumah Nah, selagi selesai crossfit dan sebelum memulai makan siang Aku akan mulai uh, banyak nanya Kak mengenai Uh, open Sky Policy Jadi Boleh, di kelas iya. globalisasi sektor publik itu um, Anak-anak mahasiswa sudah paham mengenai ide dan konsep Mengenai apa sih itu kerjasama antar negara Aktornya siapa saja sih, wewenangnya apa Mekanisme kerjasamanya bagaimana Pros and cons dari setiap kerjasama Dan bagaimana prinsip-prinsip atau standar moral Dari kerjasama dan kenyataan di lapangan bagaimana Nah okay. tapi menurutku yang paling penting adalah anak-anak ini bisa uh, punya insight yang lebih mendetail mengenai uh, bentuk kerjasamanya itu uh, kayak gimana sih in reality begitu. Nah terkait dengan disertasi yang sedang uh, kamu kerjakan menari, mengenai open sky policy, aku pikir ini bisa memberikan apa ya basis example yang jelas buat anak-anak mengenai bagaimana sih negara-negara dengan se dengan interest yang berbeda dengan power yang berbeda membahas mengenai agreement sesuatu yang sangat menyangkut dengan um, perekonomian mereka ya dan tentunya ini kita tidak hanya berbicara mengenai negara tapi juga mengenai bisnis entities atau private companies yang mana juga mungkin involve di dalam uh, policy making process betul begitu ya kak Betul, betul sekali Bu Indri Oke, okay. bisa nggak dijelaskan Kak? Awal-awal dulu deh Bisa nggak dijelaskan? Apa sih itu Open Sky Policy? Oke, okay, jadi sebetulnya banyak banget definisi tentang uh, Open Sky Policy mm-hmm. Tapi di sesi ini kita lebih fokus ke ASEAN Nah, okay. khusus untuk ASEAN ini uh, Perjanjian Open Sky Policy itu fokusnya di um, traffic rights Yang dimaksud dengan traffic rights adalah hak untuk terbang dari satu negara ke negara lain misalnya terbang dari Indonesia ke Singapura terbang dari Indonesia ke Thailand dan mm-hmm. sebagainya seterusnya mm-hmm. nah dengan adanya open skies ini uh, namanya airlines perusahaan mm-hmm. penerbangan itu boleh terbang dalam cakupan yang disebut namanya fourth and fifth freedom yang dimaksud dengan fourth and fifth freedom itu adalah misalnya langsung ke contohnya aja ya mm-hmm. Garuda itu bisa terbang dari Jakarta mm-hmm. ke Bangkok via Singapura. Mm-hmm. Nah, ketika dia transit di Singapura itu, dia bisa menurunkan penumpang dan mengambil penumpang. Mm-hmm. Terus dia terbang lagi sampai ke uh, Bangkok. Kemudian mm-hmm. kembali lagi dengan rute yang sama. Mm-hmm. Nah, kalau kita lihat di sini, um, Garuda ini menerbangi tiga negara. Mm-hmm. Gitu kan? Kalau misalnya dalam mekanisme bilateral, ini tidak mm-hmm. mungkin. Yang dimaksud dengan mekanisme bilateral adalah mm-hmm. hanya melibatkan dua negara. Misalnya Indonesia sama Singapura. Nah, Thailandnya digimanain? Mm-hmm. Nah, mm-hmm. makanya kemudian karena ini melibatkan tiga negara dan dalam satu cakupan regional, kita menggunakan uh, skop ASEAN. Oke. Okay. Gitu, mm-hmm. Agreement-nya. Seperti itu. Oke. Okay. Berarti uh, sebenarnya... Um, forum ASEAN ini untuk mengakomodasi kepentingan dari beberapa negara yang tidak bisa diakomodasi Betul. oleh perjanjian bilateral, begitu ya Kak? Betul, jadi ini yang disebut namanya adalah uh, mekanisme multilateral. Multilateral, baik. Ini um, knowledge, basis knowledge yang penting banget ya buat teman-teman, jadi 
Um, ada perjanjian bilateral dan juga ada perjanjian multi- multilateral. Nah, Kak, terkait dengan open sky policy di uh, regional ASEAN nih, siapa saja sih uh, the stakeholders yang involved di dalam agreement? Nah, banyak banget uh, stakeholders yang, in- yang involved. Dan mm-hmm. sebenarnya nanti juga kalau kita bahas secara luas, masyarakat juga bisa terlibat karena... Mm-hmm. Pada awalnya ketika uh, agreement ini disounding, orang akan mengira bahwa oh nanti ada Malaysia Airlines terbang dari Jakarta ke Jogja atau mm-hmm. Singapore Airlines terbang mm-hmm. Jakarta-Bali. Enggak, enggak kayak gitu. Mm-hmm. Uh, yang perlu dibedakan adalah uh, open skies ini yang ada di ASEAN ini berlaku untuk international routes, bukan untuk domestic routes. Mm-hmm. Nah nanti kita juga akan belajar bagaimana kemudian uh, mekanisme seperti di Uni Eropa itu memungkinkan Uh, maskapai asing terbang di rute-rute domestik tapi mm-hmm. di ASEAN so far itu tidak akan terjadi mungkin mm-hmm. dalam dalam 10-20 tahun kemudian tidak akan terjadi karena kita punya mekanisme berbeda di ASEAN mm-hmm. uh, itu kalau dari segi masyarakat karena moodnya di awal-awal seperti itu tapi mm-hmm. kalau untuk kasus di ASEAN sendiri mm-hmm. uh, mungkin saya akan menjelaskan dalam perspektif uh, multi-level governance ya mm-hmm. yang pertama adalah uh, adanya domestic actor Dan yang kedua, nanti kita bicara soal internasional aktor. Mm-hmm. Nah, domestik uh, aktor itu siapa aja? Yang pertama adalah tentunya pemerintah. Mm-hmm. Nah, dalam hal ini Indonesia punya regulator. Mm-hmm. Regulatornya itu siapa untuk uh, masalah perhubungan, yaitu Kementerian uh, Perhubungan. Mm-hmm. Dan Kementerian Perhubungan ini kemudian mewakili Indonesia sebagai focal point di tingkat mm-hmm. ASEAN. Jadi, Di ASEAN itu nanti ada pembicara-pembicaraan dan negosiasi terkait dengan open skies. Yang mewakili siapa? Kementerian Perhubungan gitu. Oke. Okay. Mm-hmm. Yang, yang kedua, uh, itu pastinya adalah sektor bisnis. Mm-hmm. Uh, airlines, airlines kita terlibat. Mm-hmm. Uh, di dalam memberikan masukan kepada kementerian. Airlines Bukan ini soal... both hmm? uh, uh, state on enterprises, Garuda, atau airlines juga termasuk yang private companies, Kak? Kayak ya. Lion Group dan yang lain-lain? Ya, dua-duanya terlibat. Okay. Tapi mereka yang terlibat uh, di Indonesia ini adalah mereka yang berbadan hukum di Indonesia. Oke, okay. gitu. mm-hmm. uh, Kita ambil contoh misalnya Air Asia. Apakah mm-hmm. Air Asia berbadan hukum di Indonesia? Iya. Mm-hmm. Karena Air Asia itu di setiap negara dia punya badan hukumnya masing-masing. Di Malaysia mm-hmm. dia punya mm-hmm. uh, yang kodenya AK. Di Indonesia mereka punya yang kodenya QZ gitu. Oke berarti yang pertama stakeholder-nya adalah Kementerian Perhubungan Yang kedua Kementerian Perhubungan sendiri mendapatkan rekomendasi dari para airlines Baik Betul. airlines yang uh, berplat merah maupun airlines yang dari private companies ya Oke lalu exactly. siapa lagi Betul. Kak? Uh, selain itu juga ada uh, asosiasi mm-hmm. Nah ada asosiasi uh, apa namanya Uh, airlines di Indonesia mm-hmm. Kemudian juga ada yang disebut dengan MHU Masyarakat Hubungan Udara Mereka yang kemudian mm-hmm. uh, Ngasih advice kepada pemerintah Dan bisnis bagaimana Dealing ini secara hukum Karena nanti teknisnya banyak berhubungan dengan agreement oh, Kemudian uh, Mereka butuh bantuan hukum Maupun nanti uh, wordingnya seperti apa Dibantu oleh uh, MHU itu mm-hmm. Itu yang di, yang di sektor domestik Nah nanti Kemudian mm-hmm. uh, Kalau misalnya ASEAN Open Skies ini berpengaruh misalnya sampai ke tarif, mm-hmm. itu bisa aja melibatkan aktor yang lebih banyak gitu. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, okay. Misalnya nanti uh, apa namanya YLKI uh, bisa terlibat in case itu berpengaruh pada tarif atau misalnya nanti ketika kompetisinya tidak adil mm-hmm. atau ada ada unsur-unsur kompetisi yang harus diinvestigasi, mm-hmm. KPPU mungkin bisa terlibat di sana. 
gitu. Jadi ini membagikan gitu. gambaran betapa mm-hmm. kompleksnya ya. Jadi ya, stakeholders kompleks. yang terlibat banyak banget dan ini juga semakin agreement ini memuat aspek yang lain, maka stakeholders yang mm-hmm. terlibat juga jadi lebih banyak begitu ya. Betul, betul. Nah, aku lagi membayangkan nih sebagai sebagai orang awam deh. Ketika mm-hmm. um, beberapa negara ini duduk bareng untuk membicarakan mm-hmm. atau menyepakati um, agreement, apakah various stakeholders ini datang bersamaan ataukah di tiap negara misalnya Kementerian Perhubungan Indonesia membuat dulu nih FGD atau focus group discussion atau pertemuan dengan para stakeholders yang beragam mengumpulkan dan collecting semua saran dan rekomendasi dan input dari beragam stakeholders selalu kemudian dibawa ke forum dengan negara-negara lain yang mana berarti nantinya Forum di level ASEAN hanya dihadiri oleh kementerian Atau apakah di dalam forum di level ASEAN ini Yang datang adalah stakeholders yang beragam tadi Tidak hanya kementerian, bagaimana sih Kak? Oke, jadi uh, ini pertanyaan menarik juga Dan saya pertanyaan ketika uh, interview di beberapa pihak Ketika menulis disertasi uh, Level tertinggi dari negosiasi Open Skies itu Nanti di, apa, dibicarakan di SOP yaitu senior official meeting mm-hmm. senior official meeting itu apa di sana um, mereka melibatkan kementerian-kementerian mm-hmm. ya, dari 10 negara anggota ASEAN mm-hmm. tapi di sini levelnya hanya untuk menyetujui gitu mm-hmm. sementara untuk technical issues itu di bawah som ada yang disebut dengan ATWG mm-hmm. ASEAN Transport Working Group mm-hmm. nah di sini detail daripada uh, agreement itu dibahas Hmm. Jadi siapa aja ada di sana Kementerian Perhubungan perwakilannya siapa? Kemudian Kementerian Perhubungan ini boleh membawa representasi dari airlines maupun oh, asosiasi airlines. Oke, okay. berarti sebenarnya itu. the negotiation happens di ATWG ya? Di ATWG-nya itu. Berarti ketika ada di situ. ketika being raised untuk kemana tadi kak? Itu hanya masalah kesepakatan Ke-som. saja. Som. Oh, som itu Senior hanya masalah ya formalitas ya kesepakatan ditandatangani yeah. dan ini. Oke, okay, tapi sebenarnya teknikalitas, negosiasi dan yang lain-lain itu terjadi di level ATWG ya. Oke, okay, Kak. Yeah. Uh, how is the agreement going on? Is there any legal binding for those country yang terlibat di dalam agreement dan mereka memutuskan tidak comply dengan agreement? Adakah uh, sanksi hukum yang akan diberikan ketika si negara ini yang tadinya menyepakati agreement kemudian di Kemudian hari tidak komplain dengan agreement tersebut? Ya, ini ini pertanyaan yang menarik dan nanti kita akan juga uh, apa namanya raise issue soal mm-hmm. bagaimana konteks ASEAN itu sebenarnya bisa memperlancar atau justru menghambat dari mm-hmm. implementasi Open Skies itu sendiri. Mm-hmm. Jadi uh, agreement ini diimplementasikan secara berbeda di setiap uh, ASEAN member states. Mm-hmm. Misalnya di Singapura, Singapura itu cuma punya satu airport yaitu Changi. Mm-hmm. Jadi dia hanya bisa membuka satu airport buat mm-hmm. open skies, Brunei mm-hmm. juga sama. Mm-hmm. Tapi hal ini berbeda, misalnya Indonesia itu harus membuka lima, mm-hmm. lima airport. Tapi lima airport ini secara value dan secara traffic berbeda dengan Canggih. Mm-hmm. Gak mm-hmm. adil dong ngebuka Manado, tapi Singapura ngebuka Canggih. Gitu. Canggih gitu. Beda banget. Mm-hmm. Uh, Philippines misalnya itu sama dengan Indonesia. Uh, hmm. ngebuka hampir lima airport. Nah, ada ada perbedaan uh, karakteristik dari hmm. negara-negara ASEAN di sini dalam implementasinya. Hmm. Karena ASEAN itu terdiri dari negara kecil seperti hmm. Singapura, tapi ekonominya besar. Hmm. Ada juga Indonesia yang besar secara geografis dan punya air, uh, airport yang sangat banyak. Hmm. Gitu. Uh, kemudian uh, implementasinya juga tergantung daripada 
proses ratifikasi. Misalnya mm-hmm. Indonesia kita lihat ketika Indonesia tanda tangan tahun 2012 itu tidak kemudian langsung berlaku dan diimplementasikan oleh mm-hmm. airlines. Mm-hmm. Tapi harus menunggu proses ratifikasi domestik dan mm-hmm. proses ratifikasinya di Indonesia itu memakan waktu 4 tahun. Nah, okay. ngapain aja selama mm-hmm. 4 tahun? Nah, ternyata Indonesia itu mempelajari dulu, kemudian dia konsultasi lagi. Uh, kepada airlines di level domestik ini bisa diimplementasikan nggak airport mana kemudian hmm. kalau misalnya dibuka kalian bisnisnya terganggu apa enggak hmm. nah faktor-faktor domestik itu kemudian yang dinegosiasikan selama empat tahun padahal itu di, uh, sudah ada kesepakatan di som iya sudah ada kesepakatan oh, okay. tapi hmm. ini tidak langsung berlaku di level domestik nah ini yang membedakan proses mm. multi-level governance di ASEAN sama Uni Eropa misalnya mm-hmm. kalau di Uni Eropa itu langsung bisa ber, apa namanya berlangsung karena negara menyerahkan sebagian kedaulatan sebagian kebijakannya itu di level Eropa tapi kita tidak demikian mm-hmm. kita mm-hmm. tidak menye- memberikan kedaulatan ke level ASEAN mm-hmm. seperti itu mm-hmm. nah apakah ini legally binding atau tidak pasti legally binding mm-hmm. cuma implementasinya itu tergantung daripada dua faktor hmm. yang pertama ada faktor regional, faktor ASEAN kita tahu bahwa ASEAN itu uh, non-interference sifatnya dan hmm. uh, itu mengakibatkan ASEAN tidak punya kekuatan untuk law enforcement untuk penegakan hmm. hukum hmm. misalnya ada kebijakan apa kemudian kayak tadi misalnya oh ini open skies kita kasih ke semua negara bakal diimplementasikan apa enggak itu kembali lagi ke political will atau kesadaran dari negara masing-masing mm-hmm. gitu beda mm-hmm. uh, misalnya kalau di Uni Eropa uh, implementasi daripada ASEAN Open Skies itu diserahkan uh, sorry law enforcementnya diserahkan kepada European Court of Justice mm-hmm. kalau ada yang negara yang melanggar atau airlines yang melanggar itu bisa dikenakan sanksi ASEAN tidak seperti itu sehingga sehingga vagum-vagum um, apa namanya vagum-vagum kerjasama regional baik di tingkat EU maupun ASEAN dan maupun mungkin di beberapa regional yang lain tentu saja karakteristiknya berbeda ya ada yang misalnya EU yang lebih lebih punya gigi dan lebih powerful untuk bisa uh, pusing uh, the agenda karena punya yeah. legitimate power untuk apa ya law enforcement ya untuk focusing yeah. the countries to comply with the regulation to comply with the agreement. Sedangkan di ASEAN yang memang sifatnya tidak mengintervensi negara dan yeah. bentuk kerjasamanya lebih ke agreement uh, sehingga memang menyerahkan kepada negara untuk mengartikulasikan sendiri agreement Betul. itu mau dibuat kebijakan dengan bentuk seperti apa. Nah, ini menarik Kak tadi Kakak Kayoga bilang bahwa Um, setelah agreement dibuat maka kemudian negara Indonesia misalnya punya waktu 4 tahun untuk um, mengartikulasikan agreement tersebut mau diimplementasikan dengan bentuk seperti apa sih dan yang lain-lain apakah di waktu yang bersamaan negara-negara lain di ASEAN juga melakukan hal yang serupa dan kalau iya apakah juga 4 tahun atau apakah ketika agreement agreement tersebut sudah diestablish sudah diisut ada negara yang sudah langsung melakukan dan ada negara yang masih ya kayak Indonesia ya masih negosiasi dulu dengan bisnis entities yang ada di dalam negara dan yang lain-lain bagaimana kak? Iya uh, betul sekali. Jadi implementasi daripada open skies ini tergantung juga sangat erat kaitannya dengan domestic faktor. Hmm. Jadi kapasitas setiap negara itu berbeda dalam mengimplementasikan. Hmm. Jadi kalau di ASEAN itu kita mengenal namanya ASEAN minus X formula. Hmm. Apa yang dimaksud daripada ASEAN minus X formula adalah 
tidak semua negara itu punya kapasitas yang sama untuk mm-hmm. mengimplementasikan sebuah kebijakan di level ASEAN. Karena mm-hmm. itu, kalau ada negara yang misalnya tidak catch up atau tidak mampu, itu boleh untuk menunda sementara membangun kapasitasnya sampai dia siap. Misalnya Laos. Laos mm-hmm. itu adalah negara terakhir yang uh, mengimplementasikan ASEAN Open Skies. Kenapa? Airportnya nggak siap, kemudian mm-hmm. airlines dia itu masih baru dibangun. Mm-hmm. Dan ASEAN memberikan kesempatan untuk uh, negara-negara yang uh, belum siap untuk membangun kapasitasnya seperti mm-hmm. itu. Mm-hmm. Jadi uh, ini yang yang membedakan juga nanti kita kalau kita belajar ASEAN sama EU mm-hmm. uh, Uni Eropa, Uni Eropa itu ketika mereka bergabung mereka sudah punya namanya proses harmonisasi. Mm-hmm. Jadi semua negara dan bisnisnya itu punya standar yang sama. Nah ASEAN ini kebalikannya, hmm. ketika banyak agreement dibuat, hmm. jadi komitmen dulu, tapi standarisasinya nanti dulu, nanti gitu. dulu. Mm-hmm. pelan-pelan, mm-hmm. pelan-pelan, supaya yang lain bisa ikutan. Nah ini yang membedakan, jadi kalau di Uni Eropa itu adalah uh, harmonisasi dulu, baru kerjasama. Mm-hmm. Sehingga dalam proses mungkin lebih lancar ya, yang kedua yeah, adalah yeah, mungkin yeah. dari segi economic development sendiri, kalau EU itu negara-negaranya relatively, walaupun tidak semua sama, Um, economic developmentnya mirip-mirip lah Walaupun lagi-lagi yeah. uh, ditekankan tidak semua sama ya Tapi kalau misalnya yeah. ASEAN Kita punya Singapura di satu spektrum Dan Laos dan Kamboja di spektrum yang lain begitu Jadi bisa dibayangkan betapa uh, berbedanya GDP Kemampuan ekonomi dan juga kapasitas negara Ketika ingin menjalankan kesepakatan tersebut Oke Kak, ini, yeah. ini, ini lagi-lagi insight yang menarik Uh, buat teman-teman yang memang uh, concern ke atau punya punya interest ke globalisasi sektor publik selanjutnya kak um, terkait dengan di ATWG ya kak tadi namanya ya oke okay, bisa nggak dijelaskan bagaimana sih the dynamics of power exerted by the countries atau actors ketika mereka berusaha untuk uh, mempengaruhi isi dari agreement tadi ya yeah. nah ini ini juga ada beberapa cerita menarik yang uh, kita temukan di lapangan jadi hmm. saya sempat Penasaran siapa sih negara yang pertama inisiasi ASEAN Open Skies mm-hmm. dan ternyata itu Singapura awalnya mm-hmm. itu uh, Singapura ini adalah negara kecil yang orientasinya dagang banget termasuk men, uh, menjual servisnya airlinesnya dia pengen supaya uh, negara-negara lain juga membuka airportnya supaya uh, bisnisnya jadi Singapore Airlines misalnya Singapore Airlines itu kan uh, hampir mirip kayak state-owned enterprise mm-hmm. uh, entity-nya, mm-hmm. dia selain melayani full service yang Singapore Airlines gede, mereka punya subsidiary yang regional kayak mm-hmm. Silk Air, mm-hmm. terus punya uh, apa namanya low cost airlines mm-hmm. kayak Scoot, mm-hmm. gitu. Terus sekarang ada lagi Tiger Airlines, mm-hmm. dan dia sudah projecting itu bahwa industri penerbangan akan akan berkembang pesat. Ketika itu Changi, Changi mm-hmm. itu uh, peng Dan ada konektivitas juga yang lebih besar ke negara-negara lain. Karena itu dia propose ini. Mm-hmm. Setelah, setelah Singapura propose, kemudian Malaysia ikutan. Mm-hmm. Uh, karena Malaysia waktu itu juga uh, sedang mulai ekspansi dengan Air Asia-nya. Mm-hmm. Gitu. Dan ASEAN di sisi lain, uh, kemudian menandatangani yang namanya ASEAN Economic Community mm-hmm. Letter di tahun 2015. Mm-hmm. Dan salah satu pilar yang paling penting buat integrasi ekonomi itu adalah konektivitas. Mm-hmm. Kita tidak mungkin terintegrasi secara ekonomi tanpa terintegrasi secara uh, transportasi mm-hmm. seperti itu. Nah mm-hmm. ini kan spillover effect daripada uh, integrasi ekonomi itu. Mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. Uh, akhirnya kemudian negara lain punya pikiran yang sama. Kenapa kemudian kita nggak 
menyatukan ini. Kak, this is this is um, this might sound a very stupid question ya. Iya. <laughs> Tapi um, Kak ada panggilan salat di belakang Anda? Um, iya. <laughs> This might be this might sound a very stupid question. Tapi pertanyaanku adalah um, ada negara yang gains um, apa namanya benefit nggak over disagreement dan ada negara yang kemudian apa namanya justru justru tidak diuntungkan dengan agreement ini. Well, ini ini sebenarnya pertanyaan yang yang menarik banget gitu mm-hmm. uh, dan 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 ini harusnya menjadi sebuah pertanyaan riset siapa sih uh, winner dan siapa sih Losernya, mm-hmm. karena sebenarnya setelah uh, ASEAN Open Skies ini diluncurkan, nggak mm-hmm. banyak juga airlines yang pakai. Mm-hmm. Um, misalnya aja kayak Air Asia, Air Asia mm-hmm. itu nggak akan mau terbang dari Jakarta turun di Singapura kemudian ke Bangkok, itu nggak akan terjadi. Mm-hmm. Uh, mereka lebih lebih baik terbang dari Jakarta ke Langsung. Kuala Lumpur. Oh Kuala Lumpur, oke. Okay. Oh iya iya benar 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 ya ke base mereka ya. Atau misalnya. Uh, mereka nurun penumpang di situ nanti nyambung ke Air Asia Malaysia karena mereka bekerja dalam satu grup atau benar tadi pakai uh, opsi kedua misalnya uh, mereka terbang dari Jakarta langsung ke Bangkok mm-hmm. gitu mm-hmm. kalau bisa langsung kenapa harus uh, transit iya 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 benar oh proses pengambilan kebijakan itu selalu lebih lambat daripada uh, proses bergeraknya bisnis Mm-hmm. Jadi ketika awal-awal uh, kebijakan ini di, di apa namanya diformulasikan, mereka punya mereka projecting, mereka berpikir bahwa di masa depan banyak yang pakai. Oh ternyata, tapi ternyata enggak. Strategi bisnisnya sekarang berbeda. Kak, this is a very apa ya um, um, a crucial takeaway yang bisa aku dapatkan dari uh, diskusi kita selama uh, 20-an menit ini. Mm-hmm. Yang pertama adalah itu tadi ya bahwa Formulasi kebijakan itu lambat dan tidak mudah padahal tren pasar dan tren bisnis itu rapidly rapidly changing begitu. Sehingga seringkali tidak catch up ya antara kebijakan betul, yang dibuat betul. dengan tren pasar yang ada di luar sana. Betul, betul. Dan semakin kompleks ketika kita menggunakan spektrum multilevel governance karena ada negosiasi di level domestik, kemudian ada lagi le- negosiasi di level regional. Mm-mm. Ini butuh waktu yang bertahun-tahun. Mm-mm. Padahal di luar sana tren bisnis mungkin saja 1 sampai 6 bulan akan berganti dengan cepat Betul. begitu kan? Mm-hmm. Betul. Termasuk mm-hmm. kalau kita lihat di uh, belakangan ini kasus bagaimana airline sudah menutup uh, servisnya hanya karena 2-3 bulan uh, pandemi corona. Ya 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 betul betul. Mm-hmm. Uh, Um, Kak, um, what is the concluding remark yang bisa kamu uh, sampaikan atau takeaway yang bisa tidak hanya aku ya, tapi juga pendengar di luar sana uh, khususon mahasiswa globalisasi sektor publik. Apa sih takeaway yang bisa kita dapatkan dari dari pelajaran mengenai um, agreement beberapa negara di regional ASEAN terkait dengan open sky policy? Iya. Yeah. Sebetulnya ada banyak uh, lesson yang bisa kita ambil termasuk mm-hmm. tadi salah satu takeaway uh, yang paling bagus adalah bagaimana uh, kemudian proses formulasi kebijakan itu tidak kecap dengan tren pasar. Mm-hmm. Tapi salah satu hal yang bisa kita lihat di sini adalah ternyata dalam pembuatan uh, policy di level regional sekalipun aspek-aspek domestik itu sangat punya peranan mm-hmm. dalam 
uh, apa namanya menghambat ataupun sebaliknya mempercepat komitmen terhadap uh, sebuah kebijakan di level regional. Kalau kita lihat Singapura misalnya dia punya kepentingan bisnis, otomatis uh, domestik dia akan sangat mendukung mm-hmm. sehingga proses ini bisa dipercepat secara domestik naik ke level ASEAN. Nah Indonesia kalau kita lihat dari ratifikasinya butuh waktu mm-hmm. karena ada Uh, apa namanya ada kelas di level domestik mm-hmm. seperti itu mm-hmm. kemudian juga nah um, preferensi bisnis daripada uh, user agreement ini mm-hmm. itu berbeda-beda mm-hmm. kadang-kadang yang yang diambil dari sebuah kebijakan itu lebih ke one size fits fits all mm-hmm. gitu mm-hmm. Uh, bahwa ini ada kebijakan udah dipakai aja gitu tapi enggak mm-hmm. setiap setiap airlines misalnya apakah itu state on ataukah itu Uh, kayak Garuda atau mm-hmm. itu uh, low cost airlines kayak Air Asia mereka mm-hmm. punya preferensi bisnis sendiri-sendiri mm-hmm. uh, dalam yeah, yeah, dalam yeah, yeah. respon ini mm-hmm. dan yang ketiga juga um, kadang-kadang pemerintah itu pengen komit terhadap suatu kebijakan mm-hmm. karena ini untuk kalau misalnya di level som atau uh, di senior official meeting ataupun mm-hmm. di meeting yang level lebih besar di tingkat kepala negara mm-hmm. mereka ingin menunjukkan bahwa oh ASEAN ini penting buat kita kita tanda tangani dulu mm-hmm. tapi kadang-kadang uh, faktor domestik misalnya kesiapan ataupun respon airlines itu dibicarakan kemudian Boh nah, nanti implementasinya kalau, gimana ya yang penting tanda tangan dulu gitu ya tanda tangan dulu dan untungnya ASEAN itu memperbolehkan uh, apa namanya memperbolehkan uh, mekanisme seperti itu gitu. Okay. Jadi kadang-kadang mm-hmm. ada ada friksi antara komitmen kepala negara dengan implementasi. Kak mm-hmm. mm-hmm. banget. Um, terima kasih sudah memberikan kita insight yang begitu dalam uh, terkait dengan Sama-sama. open skies policy. Aku rasa teman-teman di sini uh, termasuk yang mendengarkan juga seringkali bertanya-tanya mengenai bagaimana sih. kesepakatan atau kebijakan terkait dengan uh, airline mana boleh transit kemana dan dan bagaimana mereka bekerja begitu tapi setelah mendengarkan penjelasanmu kita jadi punya um, apa ya pemahaman yang lebih mengenai hal ini gitu terima terima kasih banyak kak sama-sama thank you so much sudah for giving for providing all the knowledge and all, all the information about this um, jaga kesehatan ya yeah. Jaga kesehatan dan semoga pandemi ini cepat berlalu ya Sehingga amin, airline-airline amin. bisa segera beroperasi seperti sedia kalah Iya dan semoga uh, insight tadi bermanfaat dan Pastinya Pada pertanyaan lebih lanjut jangan sukan-sukan untuk uh, communicate by email atau apapun Oke okay. Pastinya, terima kasih banyak Iya sama-sama